0: Hi. Also ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich total froh, dass die Kleine noch gar nicht so in diesem Alter ist, wo äh, so Freundschaften so eine echte Enttäuschung werden können. Wir hatten aber auch wirklich das Glück, die ist in so eine ganz nette Kita-Gruppe geraten. Da sind die Großen jetzt über die letzten zwei Jahre inzwischen so eine richtige Bande geworden. In dieser Bande geben echt ganz klar die Mädels den Ton an. Und die beiden Jungs, die sind echt selbstbewusste kleine Kerlchen, aber die tun alles, was die Mädels sagen. Oder so witzig zu beobachten und interessant auch, wie da jeder so seine Rolle findet. Also auch in dem Alter schon, also alle so um die drei bis vier. Und äh, heute Nachmittag, da waren wir bei einem von diesen Kerlchens im Garten und der hat so ein selber gebautes Segelschiff als Sandkasten. Und dann ist diese, diese kleine piraten -Crew so zwischen Schiff und Planschbecken hin und her getobt und so weiter. Und dann hätte der Draufgänger aus der Gruppe der kleinen eben verboten, auf dem Schiff mitzufahren. Und deswegen kam sie zu mir. Und dann finde ich die Frage immer total schwer, wie sehr mischt man sich da ein? Und dann habe ich halt gesagt, klar darfst du auf dem Boot mitfahren. Du gehst jetzt dahin und sagst dem, dass du da jetzt schon sehr wohl auch mit aufs Boot darfst. Und die dreht sich um, stemmt so die Hände in die Hüften, geht forsch auf dieses Boot und auf diese Kerlchen zu und schreit, ich bin eine große Frau und ich sag jetzt, wo das Boot hinfährt. Und dann war der Fall erledigt. Und ich dachte mir, mal, ja, wenn es immer so einfach bleibt. Julia Irländer
1: und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. 3
0: Mama, Mama,
1: Mama. Jahre wach
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile zwölften Folge. Ich kann es kaum fassen. Willkommen zu drei Jahre wach und und im Studio für euch sind, wie immer, Julia und Eveline. Und wir haben heute ein Thema für euch, das uns irgendwie schon super lange auf der Seele brennt, über das wir immer so zwischen Tür und Angel sprechen und dann sagen, wir müssen unbedingt eine Folge dazu machen. Heute kommt es endlich dazu. Es geht darum, wie wir unsere Kinder stark machen können, zu selbstbewussten Persönlichkeiten erziehen oder sie dahin begleiten auf dem Weg. Und wir haben uns heute bewusst dafür entschieden, keine Psychologin oder Pädagogin, Psychiaterin, wie auch immer einzuladen, sondern wir haben heute einen anderen Gast für euch.
3: Sie ist nämlich Mama. Sie steckt voll in der Materie, also was das Thema Kinder stark machen betrifft. Und sie hat sich nicht nur im Rahmen ihres Mama-Seins mit dem Thema auseinandergesetzt, sondern auch beruflich. Sie ist 38 Jahre alt, seit zwölf Jahren Redakteurin bei der SZ in verschiedenen Funktionen. Zuletzt Digitalredakteurin beim Magazin SZ-Familie. Und da bei diesem Magazin habt ihr euch jetzt auch beim aktuellen Heft SZ-Familie mit der Story Kinder stark machen beschäftigt. Deswegen haben wir uns gedacht, sie ist wunderbar, wir müssen auf jeden Fall mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Barbara Vorsammer.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
3: Was würdest du denn sagen, Barbara, was macht Selbstbewusstsein überhaupt aus? Also ich denke jetzt an meine Tochter, die eher so der introvertierte Typ ist. Wie ist es da mit dem Selbstbewusstsein? Was macht es aus?
1: Also ich glaube, dass Selbstbewusstsein jetzt überhaupt nichts damit zu tun hat, ob jemand introvertiert oder extrovertiert ist. Das wird halt ganz oft verwechselt, dass jemand, der irgendwie laut ist und nach vorne geht und gleich Kontakt aufnimmt mit allen Leuten, dass man, dass man den irgendwie für, für selbstbewusster, für stärker hält als jemand, der das nicht tut. Das, glaube ich, ist schon mal die erste falsche Annahme. Unter Selbstbewusstsein verstehe ich, dass jemand sich selbst gut findet, mit sich selbst im Reinen ist, ähm, jetzt keine Ängste oder oder Minderwertigkeitskomplexe hat. Das wäre so meine Definition von Selbstbewusstsein. Also Selbstbewusstsein ja. ist nicht nur laut und nach vorne, sondern einfach... Äh, Eigentlich gar nicht. Also ja. ich finde, das hat damit gar nichts zu tun. Klar, wenn ich sage, ich möchte was sagen und ich traue mich nicht, was zu sagen, mhm. das ist dann vielleicht schon ein Selbstbewusstseinsproblem. Aber wenn ich sage, ich, ich sage halt nichts, weil ich bin introvertiert und das ist, ich habe gerade auch gar nicht das Bedürfnis, nach vorne zu gehen und ich bin damit total im Reinen, dann bin ich sehr selbstbewusst und sehr still dabei. Also das, ich würde das nicht so gegenschneiden, introvertiert mhm. und extrovertiert und selbstbewusst und nicht selbstbewusst.
2: Ich habe in der aktuellen Ausgabe der SZ-Familie, Julia hat es ja schon gesagt, die Titelstory ist genau das, ein super schönes Zitat gelesen, das mir total präsent hängen geblieben ist. Da schreibt die Autorin, ich wollte immer eine Mutter sein, die ihrem Kind die Gewissheit gibt, um seiner selbst willen geliebt zu werden und ähm, das ist auf jeden Fall... Für mich total einleuchtend, dass das ein total wichtiger Aspekt ist. Was würdest du sagen, wie können wir Eltern sonst dazu beitragen, dass unsere
1: Kinder selbstbewusst werden? Ich glaube, das sonst muss da weg in dem Satz. Also das ist das, was wir tun müssen. Und das ist das, das schreibt sich so sehr einfach hin. Mhm. Ich glaube aber, dass es ganz schön schwierig ist, weil wir natürlich. Und wahrscheinlich die allermeisten von uns unsere Kinder lieben, so wie sie sind und um ihrer selbst willen. Aber die Frage ist, vermitteln wir das ihnen so? Weil wir ja natürlich die ganze Zeit was von ihnen wollen. Wir wollen, dass sie aufräumen, wir wollen, dass sie Zähne putzen, wir wollen, dass sie Lesen üben, wir wollen dies, wir wollen das. Und es ist total schwierig, glaube ich, im Alltag da keine ungute Verknüpfung reinzukriegen und dem Kind versehentlich oder früher hat man es sogar absichtlich gemacht, ähm, zu vermitteln, ich mag dich mehr, wenn du aufräumst und Einsen schreibst. Mhm. Also Liebe nicht an Bedingungen einfach knüpfen. Genau. Und ähm, ich glaube, glaub, die meisten modernen Eltern würden sagen, das mache ich nicht oder das will ich nicht machen. Und ich glaube trotzdem, dass es eben schwierig ist im Alltag, ähm, dass auch wirklich so zu vermitteln, dass das bei dem Kind ankommt. Weil das das so ist bei uns allen, das glaube ich schon. Die Frage ist, was kommt an beim Kind? Wenn ich jetzt so an Alltagssituationen
3: denke, also wo ich mir Gedanken ums Selbstbewusstsein mache von meinen mhm. Kindern, dann, ähm, das war ja auch bei euch im Artikel so ein bisschen, ein bisschen beschrieben, ähm, mit dem, wann gehen Kinder eigentlich alleine zur Schule? Also wann trauen die sich alleine, diesen Schulweg auf sich zu nehmen? Manche brauchen länger Begleitung, manche weniger lange. Ich denke da immer dann auch, also bei uns ist die Situation dann so, ähm, Kinderturnen beispielsweise oder Kindergeburtstage mhm. beispielsweise. Wir waren kürzlich bei einem vierten Geburtstag eingeladen und ich war die einzige Mama von insgesamt, glaube ich, fünf Kindern, die bei diesem Geburtstag mit dabei war. Alle anderen haben sich alleine hingetraut. Meine Tochter wollte, dass ich bleibe. So ja, Wir haben es immer wieder versucht, dass ich gehe, aber sie wollte, dass ich bleibe. Kinderturnen ist ein anderes Beispiel. Da äh, traut sie sich dann auch nicht alleine zu bleiben in der Gruppe. Die Lehrerin guckt mich immer schon so an und sagt, sie müssen jetzt aber mal gehen. Es ist nur für die, es ist wirklich eine reine Kindergruppe und so. Es ist nicht mit Eltern. Und ähm, da, also das sind nur so Situationen, also das ist gar nicht schlimm, wir gehen dann auch, also weil mein Kind muss nicht zum Kinderturnen so, dann ist es einfach nicht der richtige Zeitpunkt, aber es sind halt so Situationen, wo ich mir Gedanken darüber mache, wie verhält sich das in solchen Momenten mit dem Selbstbewusstsein, weißt du, wie ich meine? Also mhm. wie, wie ja. kann ich das halt... Ähm das ist so ein bisschen so ein Konflikt. Also, weil man auf der einen Seite ja so dieses bindungsorientierte Erziehen, das war ja auch so ein bisschen in eurem Artikel, die Rede halt hat, dass man, also dass eine enge Bindung total wichtig ist, ja, dass man, dass das ja auf jeden Fall dazu beiträgt. Und so sehe ich das auch. Also ich, ich bin voll pro Bindungsorientierten ähm, ähm, Erziehen und dass ja Kinder immer kooperieren, ja, also so gut es geht, die wollen einem ja nichts böse mit dem, was sie tun und, und machen, sondern sie wollen, ähm, sie kommen auf die Welt und sind sozusagen, sie möchten kooperieren mit uns, ja. Und gleichzeitig denke ich mir halt dann, ähm, ja, wie schaffe ich es denn dann, wenn meine Tochter so diese enge Bindung zu mir hat und scheinbar ja in diversen Situationen sich schwer tut, sich davon zu lösen, kriege ich sie dann trotzdem selbstbewusst? Weißt du, wie ich meine? Dieser Konflikt halt, der da so da ist irgendwie.
1: Ich habe diese Frage ja auch ähm, der Nora Imlau gestellt, äh, mit der wir ein großes Interview eben im aktuellen Heft drin haben, von der ich genau das wissen wollte und die dann auch nochmal ganz klar gesagt hat, also selbstbewusst, Bewusstsein lässt sich nur entwickeln, wenn ich eine ganz enge, ganz starke Bindung habe. Und diese Bindung, sich aus der zu lösen und zu sagen, jetzt mache ich es alleine, das ist Sache des Kindes. Das ist nicht äh, Sache der Eltern zu sagen, jetzt machst du es alleine. Und wenn das Kind noch nicht so weit ist, dann ist es noch nicht so weit. Und ich meine, jetzt ist es natürlich schon so, und äh, das würde ich auch sagen, dass manche Kinder, auch gelegentlichen Schubs brauchen, dass man sagt so jetzt komm, ich glaube du schaffst es schon, du willst vielleicht gerade nicht, aber ich glaube du schaffst es schon. Aber da müssen wir einfach als Eltern feinfühlig sein und zu so sagen, das müssen wir einfach erkennen, ob meinem Kind jetzt die letzten drei Prozent noch fehlen und das eigentlich das schon kann und das jetzt einfach nochmal einen kleinen Schubs von mir braucht und dann geht's schon. Oder ob ich mein Kind, wenn ich jetzt gehe und wenn ich jetzt sage, du bleibst jetzt hier alleine und du schaffst es schon, ob ich das dann komplett überfordere. Und das ist was, das kann ich für deine Tochter nicht beantworten, wie das ist beim Kindergeburtstag oder beim Kinderturnen. Ob das eine Situation ist, wo die, wenn du gehst, völlig aufgelöst ist oder wo sie drei Minuten lang guckt, so, jetzt ist die Mama gegangen, oh Gott, oh Gott, und jetzt fange ich dann doch zum Spielen an. Das musst du einschätzen, ob du da sagst, und da kann man sich auch mal verschätzen, weil ich meine, wir sind ja auch keine irgendwie Maschinen und, ähm, und wir können zwar, kennen zwar unsere Kinder gut und wenn wir feinfühlig auf sie reagieren, dann werden wir das schon in den allermeisten Fällen richtig hinbekommen. Aber es ist natürlich auch keine Garantie, dass wir das immer richtig machen, aber müssen wir auch gar nicht. Es gibt da einfach keine Faustregel, das war, glaube ich, der Nora Imlau auch ganz wichtig. Ich habe... Ähm, in einem Newsletter von SZ Familie, als ich das neue Heft angekündigt habe, das Interview dann auch so zusammengefasst, dass Nora eigentlich auf zwei Seiten zu mir kommt, drauf ansagt, auf jede Frage. <lacht> Stimmt. So? Finde ich auch. Und, und ich sag ja dann einmal auch zu ihr so, das ist jetzt echt nicht sehr hilfreich, weil es das tatsächlich auch nicht ist. Und ich glaube, ich sitze jetzt auch hier und bin nicht sehr hilfreich, weil ich einfach nicht sagen kann, dann machst du das, dann machst du das, dann machst du das und dann geht schon. Und ich sage, ich weiß es nicht. Das kommt auf dich an, das kommt auf dein Kind an. Und wann dein Kind so weit ist, am Kindergeburtstag allein zu bleiben, ähm, weiß ich auch nicht. Wird schon irgendwann passieren. Ja. Und ähm, ich glaube nicht, dass man sich selbst oder dem Kind einen Gefallen tut, wenn man da zu doll schiebt. Nee, genau. Also ich bin auch tatsächlich dann, ja. um das kurz äh, zu, zu Ende zu führen, letztendlich dann geblieben. Ich habe mich dann
3: über den guten Kaffee gefreut, den es gab, ja. Und äh, habe einfach gemütlich äh, in der Küche gesessen und irgendwie gelesen und so. Und nun, um das noch bei dem Kinderturn noch mal aufzugreifen, ich glaube halt, dass die, also dass viele andere dann irgendwie doch anders sind oder anders reagieren, weil die Turnlehrerin zum Beispiel dann zu mir gesagt hat, ähm, sie müssen sich dann einfach, sie können sich ja nach fünf Minuten oder zehn Minuten rausschleichen. Sie sagen einfach, sie müssen auf Toilette und schleichen sich dann raus. Und da dachte ich mir so, ne, das mache ich auf gar keinen Fall. Mhm. Ja, aber das ist halt so, ähm, ja, weil glaube ich diese, also das würde für mich halt überhaupt nicht in Frage kommen, da so, wisst ihr, wie ich meine? So, zu, ja, so total. zu hintergehen oder irgendwie.
2: Ähm, ja, dazu fallen mir jetzt zwei Sachen ein. Barbara, zu dem, die, zu, zu dem was du gesagt hast, erstens ähm, finde ich, um das bei seinem Kind zu erkennen, das, was du gesagt hast, diese drei Prozent, fehlen die noch oder es ist das tatsächlich jetzt wirklich einfach nicht drin, dass ich gehe. Dazu braucht es auch, um das zu erkennen, braucht es eine starke Bindung, weil du musst quasi mhm. bei deinem Kind total gut eingeloggt sein und das total gut kennen und lesen können und ähm, und wissen, ist es jetzt schlechte Laune oder irgendwie, weiß ich nicht, es war heute viel, ist es müde oder wie auch immer. Oder ist es gerade wirklich einfach nicht drin? Und das Zweite, was ich, ähm, was mir dabei eingefallen ist, dass man muss auch finde ich als Eltern dann so Blicke aushalten von anderen Eltern oder auch so dieses ich weiß, die anderen Eltern denken jetzt, ich bin jetzt so eine Helikoptermama, die hier sitzt. Ich bin die Einzige, die nicht geht. Äh, so Und das finde ich ist total oft der Fall, auch auf dem Kinderspielplatz oder so, wenn man auf der Seite seines Kindes bleibt, in Konfliktsituationen zum Beispiel. Ich erlebe es total oft, dass ich Mamas oder auch Papas sehe, die so reagieren. Habe ich manchmal das Gefühl, wie sie denken, dass es bei den Eltern ganz gut ankommt, also so gewollt, lässig, so nimm das Spielzeug ruhig und das Kind brüllt sich aber irgendwie die Seele aus dem Leib oder so. Oder ich das, das hat jetzt nicht weh getan oder so. Also wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen so, weil man das nicht aushält, dass die anderen über einen denken, man wäre so eine klammernde Glucke, die sich da nicht lösen kann. Und das ist, finde ich, total witzig, weil das ja dann auch wieder darum geht, was denken die anderen von mir. Das heißt, das hat ja dann wiederum mit unserem Selbstbewusstsein was zu tun, dass man sich davon nicht frei machen kann, seinem Kind zuliebe, um das Kind halt irgendwie zu schützen und ihm das zu geben, was es in dem Moment braucht. Nämlich die Zeit mit mir, vielleicht die nächsten drei Mal beim Turnen noch und beim vierten Mal kann ich dann gehen. Dann muss ich die ersten drei Male halt die blöden Blicke aushalten. Aber ich find, ich für mich persönlich finde es total schwer. Also ich bin total so ein Mensch, der sich dann denkt, oh, ich bin keine Helikoptermama, jetzt schaut ihr mich alle an. Das ist halt, wisst ihr, was ich meine?
1: Ja klar, also das ist ähm, das ist halt ein Missverständnis, äh, dass man spätestens dann ähm, los wird, wenn man sein zweites Kind bekommt, weil man beim ersten Kind dazu tendiert zu denken, mein Kind ist so, wie es ist, weil ich mich so verhalte und weil ich so bin, wie ich bin. So und ähm, das habe ich bei meiner Tochter. Also meine Tochter ist äh, das das ältere Kind. Meine Kinder sind vier Jahre auseinander. Habe ich das lange gedacht, dass alles, was funktioniert hat, habe ich mir selber auf die Schulter geklopft, weil ich so eine geile Mama bin. Alles, was nicht funktioniert hat, habe ich mir ewig die Vorwürfe gemacht, was ich jetzt schon wieder falsch gemacht habe und warum sie sich nicht so von mir trennen kann oder warum dies nicht geht und derjenige es nicht geht. So habe ich alles auf mich bezogen. Und dann habe ich mein zweites Kind bekommen und gemerkt, okay, da funktioniert jetzt alles nicht, was bei meiner Tochter schon funktioniert hat. Dafür funktionieren ganz viele Dinge, die mit meiner Tochter nicht funktioniert haben. Und vielleicht habe ich damit nicht so viel zu tun. Also was vielleicht ein ganz plastisches Beispiel ist, ich habe beide Kinder gestillt, meine Tochter auch immer und überall und war so eine ganz lässige Stillmama, gar kein Problem. Und mein Sohn hat sich geweigert. Der hat einfach außerhalb unserer vier Wände Nichts gegessen. Never ever. Krass. Hat Weil er so nicht War
2: oder hat er einfach nicht gemacht?
1: Ich weiß es nicht. Frag ihn. Keine Ahnung. <lacht> also, <lacht> <lacht> und wäre das mein erstes Kind gewesen, hätte ich wahrscheinlich jede Stillberaterin Münchens irgendwie verrückt gemacht und mir irgendwie eingeredet, dass ich hier irgendwelche unterbewussten Probleme mit meiner Nacktheit in der Öffentlichkeit oder was weiß ich, wahrscheinlich hätte ich mich von vorne nach hinten und zurück psychoanalysiert, um diesem Problem auf die Spur zu kommen und so konnte ich da lässig sitzen und sagen, also ich kann in der Öffentlichkeit stillen, du hast Probleme damit, gut, dann machen wir das nicht, aber es liegt nicht an mir, so. Und mhm. es war dann einfach lästig, aber ich hatte da jetzt nicht irgendwie einen Komplex deswegen so. Hat er einfach nicht gemacht, hat er durchgezogen. Bis zum Ende hat er einfach nicht gestillt, wenn irgendein anderer Mensch in unserer Nähe geatmet hat. Krass. Also du meinst beim
2: zweiten Kind ist man mehr beim Kind und weniger bei sich.
1: Naja, nee, weil einem das zweite Kind, wenn die sich jetzt nicht zufällig total ähnlich sind, was aber meistens nicht der Fall ist, einfach zeigt dein Einfluss ist viel geringer. Hm. als du dir beim ersten Kind so einredest. ja, Also was ja zum Beispiel die, die Nora Imlau auch in dem Interview sagt, zum Beispiel Schulweg, da geht es so ein bisschen in dieselbe Richtung wie du gerade mit deinem Kindergeburtstag und dem Kinderturnen, sagt ja... Wenn das Kind halt einfach nicht alleine sich traut, zur Schule zu gehen und das aber eigentlich Erst- und Zweitklässler dann schon irgendwann machen können und sie dann auch sehr klar sagt, naja, ob das Kind das macht oder nicht, das liegt in den seltensten Fällen daran, dass die einen Eltern kompetent sind und die anderen sind halt inkompetent, sondern es liegt meistens daran, dass das eine Kind eine andere Persönlichkeit hat als das andere Kind.
3: Total. Und es ist ja so, also das ähm, geht mir ganz genauso. Also meine Tochter, die ist, würde ich sagen, viel zurückhaltendere Persönlichkeit als jetzt mein Sohn. Ähm, das merkt man auch an solchen Situationen, finde ich, wie Eingewöhnung zum Beispiel, wenn man die dann äh, zur, im Kindergarten eingewöhnt, bei der Tagesmutter eingewöhnt. Also mein Sohn, der stolziert da rein, der schmeißt uns einen Bussi zu und ist weg. Ja? Also der tritt, da in eine, tritt völlig anders auf als jetzt ähm, ähm, meine Tochter. Und ähm, die bringen halt einfach, wenn die auf die Welt kommen, halt schon so viel mit,
1: ja, auf das wir überhaupt gar keinen Einfluss haben. Die haben halt eine Persönlichkeit. Also das, das ist mir jetzt sehr bewusst geworden jetzt mit dem zweiten Kind. Und ähm, ich hatte und habe mit meiner Tochter immer mehr Schwierigkeiten oder ich finde alles schwieriger. Wahrscheinlich verhaken wir uns einfach von unseren Persönlichkeiten öfter. Und äh, ich muss sagen, das macht einen dann so ein bisschen bescheiden auch irgendwie. Ich glaube, wenn mein Sohn so mit seinem Charakter, wie er jetzt ist und wie das alles läuft, wenn das mein erstes Kind wäre, dann wäre ich ziemlich arrogant. Mama-mäßig da rumgelaufen und gesagt, ich hab's halt drauf. Bei mir läuft das halt alles. Also abgesehen vom Stillen in der Öffentlichkeit. Ja, aber ja. so Trennung und so ist es irgendwie alles kein Thema. Wie du ja. sagst bei dem so ja, tschüss und alles und so. Und dann wahrscheinlich würde ich mich auch hinstellen und sagen, ihr helikopter Muddis, die ihr alle nicht tschüss sagen könnt von eurem Kind und, und eure eigenen Bindungsprobleme da drauf projiziert und was weiß ich. ich Man gibt's auch, klar, natürlich gibt's auch Eltern, die Dinge falsch machen und damit ihr Kind in Schwierigkeiten bringen. So, das gibt es auch. Aber ähm, ich sag mal, bei den Eltern, von, von denen wir jetzt reden oder zu denen wir jetzt reden, wo wir mal davon ausgehen, ähm, dass die sich ziemlich viel Mühe geben, dass die Wert auf Bindung legen, dass die versuchen, das richtig zu machen, auf ihr Kind eingehen, ähm, auch ein bisschen äh, reflektiert sind selber. Ja, dann kann man so viel nicht falsch machen.
2: Also ich habe es eingangs schon gesagt, uns beschäftigt das Thema immer wieder, vor allen Dingen, ähm, je größer sie werden, desto mehr ist man, finde ich, also wie Julia schon gesagt hat, ähm, mit Situationen beim Turnen oder wo auch immer konfrontiert, wo man das Gefühl hat, oh je, das, das Thema kommt viel früher auf, als ich dachte. Oder auch, ich, ich habe von einer Freundin gehört, irgendwie die Tochter hat sich, die drei, die hat sich ewig Gedanken gemacht über ein Geburtstagsgeschenk für ihren besten Freund und dann hat sie ihm das gegeben und dann hat er das quasi genommen und völlig lustlos in die Ecke geworfen und ist in sein Zimmer und sie hat gesagt, sie hat, sie hat wirklich sich, sie wollte sich im Badezimmer einsperren und weinen, weil sie so das gesehen hat im Gesicht ihrer Tochter. Das war das erste Mal, dass sie halt gelernt hat oder gesehen hat die Welt ist nicht nur cool und das, also es war für sie eine richtig krasse Enttäuschung und für Julia und mich wiegt es halt so total schwer, dieses Gefühl, das wird nicht besser, das wird tendenziell mit Teenager und vielleicht Mobbing oder was auch immer ausgegrenzt werden, immer schlimmer und schlimmer. Wie soll ein Mamaherz das aushalten? Wie geht's dir damit? Also hast du diese Gedanken auch und ähm, würdest du sagen, du hast für dich einen Weg gefunden, deine Kinder stark zu machen? Bist du da zufrieden und einigermaßen zuversichtlich, hoffnungsvoll, wie auch immer?
1: Zuversichtlich bin ich schon, zufrieden bin ich nicht, ähm, weil ich mir natürlich wünschen würde, dass, also, dass, meine, dass meine Tochter irgendwie selbstbewusster wäre oder selbstsicherer. Also bei ihr habe ich schon auch das Gefühl, dass sie viele Issues mit sich selbst hat und Ängste hat und, und Komplexe hat und so weiter. Und ich weiß auch nicht, ähm, habe da jetzt auch keine, keine grandiose Lösung. Ähm, vielleicht zitiere ich meine Psychoanalytikerin, die sagt, sie können ihrer Tochter auch nichts beibringen, was sie nicht selber können. <lacht> also wer selber irgendein Selbstbewusstseins-Issue hat, auch als Mama oder als Papa, ähm, der muss das auch, glaube ich, wirklich für sich selber hinkriegen. Weil wer sich selbst nicht mag, der kann auch dem Kind nicht beibringen, sich selbst zu mögen. Das ist irgendwie dann für, für manche von uns halt nochmal ein ganz dickes Brett. Mhm, total. Ich finde auch, dass mit der Geburt meiner Tochter
2: sind so Themen hochgespült worden und das passiert eigentlich fast wöchentlich, je älter sie wird und je mehr sie sozusagen zu einem Menschen wird und einfach so ein, so ein, so ein wie du sagst, eigene Persönlichkeit da werden Themen hochgespielt durch und denke, ai, Also, absolut. Es ist sicher sinnvoll, an sich zu arbeiten, Dinge aufzuarbeiten, an Dinge mal genauer anzugucken, seinen, seinen Kindern zuliebe. Und durch die Kinder, finde ich, bemerkt man das auch oft. Also, auch so Beziehungen zu eigenen Eltern, Geschwistern, wie auch immer, ist super spannend. Aber natürlich, wenn man sich mal darauf einlässt, auch ultra anstrengend. Klar. Also, weil alles, wovon man vorher nicht wusste, ist natürlich tendenziell erstmal bequemer, Aber super einleuchtend natürlich, dass man seinen Kindern das nicht vermitteln kann, wenn man sich nicht erstmal mit sich selbst beschäftigt und mit sich selbst im Reinen ist.
1: Also ich, ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Das ja. geht anders gar nicht. Und das ist aber auch für mich, ähm, dass ich da einfach sagen muss, da bin ich, da bin ich noch lange nicht an der Stelle, an der ich gerne sein möchte. Aber ich glaube nicht, dass es wahnsinnig viel bringt, jetzt an meiner Tochter rumzuziehen und zu zerren und zu schubsen und zu versuchen, sie selbstbewusst zu machen und ähm, selber aber in Minderwertlichkeitskomplexen zu versinken, sondern ich glaube, dass das wie fast alles äh, übers Vorleben und übers Beispiel mhm. funktioniert. Voll, ja. Da war ja auch so
3: ein bisschen in dem Artikel die ja. Rede, ne? so wenn man eigentlich als Vorbild sozusagen schon so agiert oder sowas, dass man den Kindern in Anführungsstrichen, was heißt gar nicht mehr so viel beibringen muss, aber das Erziehen auch ja darüber funktioniert, was
1: man den Kindern vorlebt. so als Fast nur. Ja. Fast nur. Also ja. ich glaube, man kann sich den Mund fusselig reden und äh, 100.000 Ratgeber lesen. Und wenn man das dann aber für sich selbst nicht gebacken kriegt, dann ist das alles äh, für die Katz gewesen.
3: Ja, bei euch in dem Artikel oder in der Titelstory ging es ja auch so ein bisschen um diesen Gedanken, die Erwartungserhaltung der Eltern an die Kinder. Also Stichwort fördern. Wie kann ich mein Kind möglichst gut fördern? Fragezeichen vielleicht sogar, also überfordere ich sie dann sogar vielleicht, weil Kinder ja eigentlich ähm, also um sich selbst willen, das hatten wir vorher auch schon, geliebt werden wollen. Und das... Ähm, also ich habe mich da so gut wiedergefunden, weil ihr das so, weil die Autorin das so ganz gut beschrieben hat, halt, dass man großen Wert auf Tischmanieren legt, auf Pünktlichkeit, auf Zuverlässigkeit und so, aber halt überhaupt gar keinen Wert darauf, halt ähm, ihren Sohn gezielt zu fördern. So, ja? das, da finde ich mich irgendwie total wieder. Also ich bin da auch überhaupt nicht derjenige, der so sagt, das Kind muss jetzt schwimmen und das muss jetzt äh, weiß ich nicht was, alles können und so, ja. Wie ist das bei euch?
1: Ich, ich erlebe es ziemlich krass. Also meine Tochter ist ja gerade erst in der zweiten Klasse. Und trotzdem ähm, kenne ich gar nicht mal so wenige Eltern mit Eltern quasi, die an Kinder auch in der zweiten Klasse sind, die die jetzt schon irgendwie anfangen, sich über den Übertritt Gedanken zu machen und ob das Kind schon genug lesen kann und ob man da, wie viel man da jetzt noch fördern muss, damit das Kind besser lesen kann und und weiß ich nicht was, ja. Und äh, man versucht sich da rauszuziehen, aber es ist nicht einfach, also. Ähm, haben wir in dem Text ja dann dann auch mit drinnen dass dass man sagt ja wir möchten alle ganz entspannt sein und wir möchten alle unsere Kinder nicht überfördern und überfordern und wir würden uns alle gerne zurücklehnen und sagen ach wenn das Kind nicht freiwillig liest dann dann lernt es halt später oder gar nicht oder wie auch immer Instrument lernen muss auch nicht sein wenn es erst mit acht schwimmt wurscht ja und auf der anderen Seite ist es aber so, dass, ähm, das ist ja ganz faktisch dann der Notenschnitt in der vierten Klasse. Ich meine, haben wir jetzt noch ein bisschen hin, aber gerade in Bayern ist da, wird da ja auch eine harte Linie gefahren. Und das entscheidet dann ganz faktisch über die Verteilung von, von Lebenschancen. Total. Und da irgendwie zu sagen, ähm, da bin ich jetzt ganz entspannt und das ist mir ein bisschen wurscht. Ähm, ich glaube nicht, dass das so einfach wird, zumal man ja eben auch umgeben ist von Leuten, die da ehrgeizig sind. Und wo ich mich auch total wiedergefunden habe, also ich finde unsere aktuelle, unseren aktuellen titel ich liebe den total, so eine tolle Frau, die den geschrieben hat. Und wo ich mich auch so wiedergefunden habe, war dann an der Stelle, wo sie sagt, ja, unsere unsere Kinder... Werden allein deswegen schon sehr gefordert und vielleicht sogar überfordert, weil sie ja sehr ehrgeizige Eltern als, als Vorbild haben. Mhm. Also sie können gar nicht anders, als mitzubekommen, dass Leistung wichtig ist. Man will erfolgreich im Beruf sein, man, man will alles Mögliche erreichen und so wachsen die auf. Und dann ihnen gleichzeitig zu vermitteln, ist aber alles ganz entspannt, meine Liebe, ähm, ist dann ja auch nicht ganz äh, ehrlich so. Und da wurstelt man sich schon ein bisschen, da wurstelt man sich so durch. Und ich glaube, das geht aber gar nicht anders so. Für mich persönlich jetzt, für mich und meine Tochter oder für, für uns und unsere Tochter, wir lassen es gerade gut sein mit der Schule. Also ich meine, das muss halt sein, lesen, rechnen, schreiben muss sein. Das reicht. Für sie reicht es. Das ist schon ziemlich viel. Das, äh, da ist sie schon sehr gefordert, um nicht zu sagen, manchmal überfordert. Also es wird mir jetzt im Traum nicht einfallen, zu sagen, ähm, die lernt jetzt noch ein Instrument oder noch eine Sprache oder was weiß ich. Und ich glaube, da muss man manchmal die Entscheidungen dann einfach auch für die Kinder treffen. Also die Schule, an der sie ist, die Grundschule, ist eine, die zum Beispiel Französisch anbietet ab der ersten Klasse, so als AG. Und ganz viele Kinder machen das auch und finden das toll und lustig und super. Und hätte ich ein Kind, das irgendwie so ganz entspannt durch die Schule segelt, da und würde ich auch sagen, ja, von mir aus gehe halt in die Französisch-AG, wenn du Bock hast. Und sie würde gerne. Und ich, wir sagen aber, nee, nee, sorry, keine Französisch-AG für dich, ähm, du bist bedient mit dem, was, äh, was Pflichtstoff ist.
2: Woran ich gerade denken muss, das Radio Feierwerk ist jetzt zum Teil ein medienpädagogisches Radio. Das heißt, wir haben 8 bis zwölf, 13-Jährige in der Kinderredaktion. Und ja. ähm, ich erinnere ja. mich an eine Situation, wo eine Volontärin mit einer Mutter telefoniert hat, um einen Termin auszumachen für ihre Tochter, ob die auf eine Reportage mitgehen will. Und die hat schon ganz, ganz, ganz oft gesagt, nee, geht nicht, nee, geht nicht. Und irgendwann platzte es nach dem sechsten, siebten Mal Absagen irgendwie aus ihr raus, die Schule macht die Kindheit meiner Tochter kaputt. Oder die Schule macht irgendwie, ähm, lässt meinem meiner Tochter keine Kindheit mehr, bei meiner Tochter keine Kindheit mehr zu. Und da ist dann auch eine total leidenschaftliche Diskussion bei uns in der Redaktion darüber entbrannt, weil es ist genau diese, dieser Konflikt, den du gerade geschildert hast, entweder... Ich lasse es zu, sozusagen, dass die Schule diesen Riesenraum einnimmt im Leben meines Kindes. Also da, da habe ich auch bei einer Illustration äh, eine Bildunterschrift irgendwie gesehen, die mich total, die mich wiederum total berührt hat. So dieses äh, Liebe und Wärme und Freiheit zu Hause ist wichtig. Gleichzeitig zerren und ziehen alle an dieser Kindheit rum. Also das mhm. ist, da ist ja die Schule dann ab der Grundschule irgendwann, wie du sagst, spätestens zum Übertritt, ein Riesenfaktor, der da zerrt. Also sprich, entweder ich entscheide mich dazu, okay, ich gebe der Schule den Raum, dazu zerren und ähm, mein Kind hat keine Zeit mehr für Hobbys, weil es sich vielleicht schwer tut oder ähm, äh, ich gehe das entspannter an und ähm, muss mir dann aber später vielleicht vorwerfen, also so denkt man vielleicht in dem Moment, dann hat sie vielleicht irgendwie nur, also in Anführungsstrichen, ne, äh, Abschluss XY und kann dann nicht irgendwie Ärztin werden oder wie auch immer. Und ähm, es geht ja immer mal wieder bei unseren Folgen auch um das Thema schlechtes Gewissen und so weiter und das ist eine riesen Verantwortung, die wir da tragen und diesen inneren Konflikt, den finde ich schon heftig und deswegen verstehe ich auch, also gerade man vergleicht natürlich, weil man also nicht die Leistungen oder wie auch immer, aber du kriegst ja trotzdem, sagst du ja selber mit von anderen Eltern, die machen Stress, denen ist das für die wird das zum Druck, ähm, sich davon frei zu machen und eben diesen inneren Konflikt mit sich auszutragen mit dem wissen diese verantwortung im rücken zu
3: haben also das also wir hatten das wir hatten das jetzt nur tatsächlich gerade dieses thema meine tochter ist im september geboren Mitte september das heißt da ist ja die frage wann geht sie in die schule das wurde jetzt in bayern ja gelockert früher war ja oder was heißt früher oder oh, es ist der stichtag der 30. 6 beziehungsweise nee, der 30.9. und ganz früher war es ja mal der 30.6., wie auch in anderen Bundesländern. Und jetzt hat man ja so diese, ich weiß nicht genau, wie man es dann Korridorkinder oder wie man es jetzt nennt. Ja, irgendwie so. Irgendwie so, genau. Und wir haben uns halt dazu entschlossen, also dass sie auf jeden Fall noch ein Jahr später geht. ja Also dass sie jetzt nicht als Vorschulkind in das nächste Kindergartenjahr geht, sondern noch mal, noch mal ein Jahr verlängert so. Und das sind aber echt die allerwenigsten. Also für die meisten ist auf jeden Fall klar, das Kind kommt in die Schule und... Ähm, oder wenn ich mir anschaue, wie viele Eltern bei uns im Kindergarten oder insgesamt auch dann so, da gibt es ja nicht nur einen Schwimmkurs, sondern die werden dann Frosch und Pirat und, weißt du, und bis man dann irgendwann erstmal beim Seepferdchen ist, sind schon hast du schon vier Kurse absolviert, ja? Also, ähm, und ich habe eine befreundete Schwimmlehrerin gefragt und die hat gemeint, du, würde deine Tochter alleine im Schwimmbecken bleiben? Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass du sie zum Schwimmkurs bringst, so, ja? Also, weil das ist ja schon eine Wahnsinnsüberwindung, mhm. so, ja? Da habe ich gesagt, nee, du, dann können wir uns den Kurs schenken, der ja? ist auch völlig unwichtig. Ja, so. Aber so, man merkt halt eben, dieser, eben, wo wir gerade drüber gesprochen haben, so dieser Druck von außen ist halt schon, schon da, weil es gefühlt alle um einen herum oder viele um einen herum halt einfach anders machen. Da ist Kinderturnen, da ist äh, dann Musikschule, da ist dies, da ist jenes. Ja? Und ich denke mir, also mit dem Vormittag im Kindergarten sind wir bedient. Ja? Also da ist so gefühlt genug Programm gewesen. Und wir sind halt nachmittags fast immer zu Hause. So. Und ich habe auch das Gefühl... also dass dass das sie so braucht, Genau, dass ja. sie das halt so braucht ja. und dass sie das, dass das einfach ja. genug ist. Und gleichzeitig
1: hast du aber natürlich drumherum alle, die halt dann, weißt du, so. Ja, wobei man da echt ja. auch wieder sagen muss, die Kinder sind halt unterschiedlich und genau. das ist auch okay so. Also ich würde jetzt auch überhaupt nicht dahin gehen, dass ich sage, äh, ich mach's richtig, weil ich bin entspannt und meine Tochter macht die Schule und sonst nichts. Ja, es gibt einfach andere Kinder, die sind, denen fällt das alles wahnsinnig leicht, die sind damit überhaupt nicht ausgelastet, die haben das Bedürfnis, noch Geige zu lernen, ins Cheerleading zu gehen. Total. Und, und dann noch irgendwie den, das nächste Schwimmabzeichen zu machen. Ähm, und das sind auch, gibt Eltern, die ihre Kinder überfördern, aber ich, also ich habe jetzt da auch ein paar Kinder aus der Klasse von, meinem, von meiner Tochter von meinem inneren Auge, wo ich sage, das Kind hat Bock drauf, dem Kind fällt alles leicht, das will es, also wieso nicht? Ja, Total, also das ist ja. also ja, also einfach. Ähm, da ist man finde ich, ähm, man ist da sehr schnell da drin, weil ja auch, ähm, das habt ihr schon angesprochen, weil es sehr sehr schwierig ist da seinen eigenen Weg zu finden, weil man sich immer beobachtet fühlt, weil man sich immer bewertet fühlt und dann und man sich dann entscheidet, es so oder so oder anders zu machen. Und drei Sekunden, nachdem man sich so entschieden hat, zweifelt man schon wieder, ob das jetzt richtig war. Und weil es so ist, ähm, kompensiert man das manchmal, indem man dann äh, sagt, ja, die anderen machen das halt falsch und mhm. ich bin die Entspannte oder ich bin die, die gescheit fördert oder ich bin die, die es irgendwie halt richtig macht. Und da, glaube ich, ähm, würde ich mir total viel mehr Mut, dazu zu wünschen, zu sagen, wir machen das halt anders. Wir machen das anders, weil wir sind anders und unsere Kinder sind anders. Und ähm, ich weiß nicht, wenn wir wenn wir uns jetzt als Erwachsene mit unseren Freundinnen vergleichen, da sind wir viel... Ähm, wie soll ich sagen? Es ist, es ist viel einfacher für uns zu akzeptieren, dass wir unterschiedlich sind. Ja, meine beste Freundin singt in drei Chören und singt die ganze Zeit und macht es so gerne und macht es so gut und ist halt total musikalisch und es ist ja Hobby und, und ich kann das überhaupt nicht und. <lacht> habe äh, hab aber auch kein anderes Hobby, weil ich dafür gar keine Zeit habe und so. Und da, da gehen wir trotzdem nicht hin und sagen, macht die das jetzt richtig oder mache ich das jetzt richtig und wer, wer von uns macht's falsch, sondern da sind wir total in der Lage zu sagen, Voll. sie singt halt gerne und viel und ich halt nicht und macht ja. aber nichts, ja, oder ist halt so. Und bei Kindern, irgendwie sind wir der Meinung, die sind alle gleich und wir können die alle gleich behandeln und dann sollen sie auch gleich performen, wenn wir das Gleiche oben reinstecken, soll das Gleiche unten rauskommen. Und da einfach zu sagen, das sind einfach kleine Menschen, die sind genauso unterschiedlich wie wir Erwachsenen. Und dass dann das eine Kind Bock hat, Querflöte zu spielen und das andere nicht, ist total normal und total okay.
2: Ja, also ich glaube, der, der Punkt daran oder der Trick an der Sache mhm. so würde ich jetzt darüber denken, ist es halt einfach, also für die Eltern das einfach zu akzeptieren. Also wenn, ähm, und das ist glaube ich aber super schwierig, wenn sie halt anders sind. Also wenn das so überperformende Eltern sind, in, in so in so 70 Stunden äh, Jobs zu akzeptieren, okay, mein Kind ist ein Kind, das dem die Schule völlig ausreicht und dass ich nicht noch irgendwie vier Hobbys drauf schaffen kann, das zu akzeptieren und das Kind schafft vielleicht nicht den Übertritt aufs Gymnasium, das zu akzeptieren. Also mein Freund ist Gymnasium, äh, Lehrer am Gymnasium und hat äh, immer wieder, also kommt immer wieder relativ äh, frustriert und verzweifelt nach Hause, weil er sagt, die Kinder, also es gibt halt einfach so viele Kinder, die denen es richtig, richtig, richtig schlecht geht auf dem Gymnasium, also die richtig leiden und die Eltern lassen sie nicht abgehen und auf eine andere Schule gehen und andersrum zu, zu ähm, das Kind zu akzeptieren, wenn es halt irgendwie, wobei das vielleicht subjektiv, wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht leichter ist, wenn du so ein Kind hast, was mega viel will und mega viel schafft und so. Ja, mit beiden, also da sind wir wieder beim Stichwort um seiner Selbstwillen und wie man halt ist, geliebt werden, auch wenn es dann vielleicht am Ende nicht das Abitur ist oder das Abitur dann auf einem zweiten Bildungsweg oder wie auch immer. Also einfach zu sagen, okay, ich gebe dir die Stärke mit, du bist okay, so wie du bist und das ist auf jeden Fall, glaube ich, leichter gesagt als getan.
1: Genau, also das, das glaube ich auch. Also das da kann man irgendwie nicht stehen bleiben an dem Punkt, dass ich sage, ja, natürlich liebe ich meine Kinder, wie sie sind. Weil man eben doch, glaube ich, im Alltag ganz oft Dinge sagt oder tut, ähm, die dann beim Kind anders ankommen.
2: Ja, also hast du gerade ein Beispiel im Kopf?
1: Ich überlege gerade, aber es sind jetzt eigentlich eher ähm, eher Beispiele aus aus meiner eigenen Kindheit, wo, wo halt, ich glaube, also... Als wir Kinder waren, war das auch noch sehr viel üblicher. Da war das die gängige Erziehungsmethode. Also das war jetzt nichts, äh, nichts Komisches, dass man, dass man einfach gesagt hat, ähm, Zuneigung, positive positive Verstärkung und so weiter. Das gab es halt nur bei Wohlverhalten. Ich bin mir sicher, dass meine Eltern mich lieben, so wie ich bin und auch als Kind geliebt haben, so wie ich bin und dass die nie bewusst gesagt haben, also nur, wenn du so und so und so bist und nur, wenn du den und den und den Schnitt hast, haben wir dich lieb. Aber die Art und Weise, wie kommuniziert wurde, die Art und Weise, wie die Dinge bewertet wurden, ähm, haben das so ein bisschen suggeriert. Und da habe ich manchmal schon auch Angst, dass das dann so ankommt. Mhm. Also finde ich, find ich immer wieder echt schwierig. Also da ich, hatte, ich hatte jetzt gerade beim Abendessen mit meinem Sohn so eine Szene. Ich habe ihn irgendwie ziemlich zur Schnecke gemacht. Ich weiß gar nicht mehr warum, wahrscheinlich irgendeinen Scheiß gemacht. Naja, auf vier ist der, oder? Der ist vier, mhm. ja. Also weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich ihn ganz schön angemotzt. Und dann war er so außer sich. Dann hat er so zu weinen angefangen, ähm, wie Kinder halt dann manchmal weinen, wenn man sie so richtig anscheißt. <lacht> ähm, und dann merken sie, das haben sie sich jetzt ganz, ganz schlimm zu Herzen genommen. Und irgendwie fühlen sie sich jetzt gerade in ihrer kompletten Person abgelehnt. Ja? Mhm. Und dann ähm, ich das auch versucht habe, wieder gerade zu biegen und zu sagen, du. Ja, genau, er hat mich gehauen die ganze Zeit. Er hat mich die ganze Zeit gehauen. Und irgendwann kam er mit einem Steckenpferd an und hat mir dieses Steckenpferd in den Rücken gehauen. Ja gut, so, da wäre wär ich vielleicht auch
2: kurz ein bisschen weniger diplomatisch. Ja, da war, ja ich, da war
1: ich nicht mehr so diplomatisch. Und dann ähm, das halt dann wieder für einen Vierjährigen auseinanderzuklamüsern, zu sagen, ich liebe dich, ich habe dich fürchterlich lieb, aber ich möchte von dir kein Steckenpferd in den Rücken gehauen werden bekommen. ja, so und, und wenn ich dich dann anmotze, weil du mich gehauen hast, dann hat das aber nicht damit zu tun, dass ich dich nicht mehr liebe, sondern dass ich nicht gehauen werden möchte. Und das ist ganz schwierig. Und man macht, also ich mache immer den Fehler, dass ich meine Kinder dann voll laber. Ich denke so, ja, der ist aber vier, der will nicht voll gelabert werden, der, der versteht das alles
2: gar nicht. Das sind schon wieder viel zu viele Wörter. <lacht> hm. Ja, da haben wir ja auch vorher drüber gesprochen, dass sie mhm. das, das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen das Fazit von Nora Imlau im Interview so, es ist auf jeden Fall sehr viel Kommunikation mit den Kindern von Nöten und gleichzeitig geht es mir wie dir, also ich meine, meine Tochter ist zwei. Ja,
1: genau, also sie spricht ja, also das Interview dreht sich ja mehr dann so um Grundschulkinder und so und ja. sagt, ja, da muss wirklich dann auch schon geredet werden. Ja. Mit einer Zweijährigen muss man nicht so viel reden. Ja, aber es ist lustig, weil wir ja. hatten
2: ja zwei Folgen mit Kathi Weber, die gewaltfreie Kommunikation Kommunikationsexpertin Kommunikation-Expertin ist oder die das seit elf Jahren irgendwie lebt und die sagt, ja, sie hat das mit ihrer Tochter schon im Säuglingsalter gemacht und wo ich mir denke, so wie du sagst, so wie viel von meinen Hunden, ich spreche, also sonst hätte ich keinen Podcast, ich spreche gerne und viel auch äh, in, meiner, in meiner Freizeit abseits des Podcasts, ich arbeite beim Radio, aber wie viel von meinem Wortschwall kommt jetzt wirklich bei den Kindern an? So und ähm, deswegen habe ich gefragt, hast du eine ne, ne konkrete Situation im Kopf, weil ähm, mir geht es auch oft so, dass ich ein furchtbar schlechtes Gewissen habe, wenn ich so ganz impulsiv und also wenn man halt so, wenn so dieses, der Mensch in einem halt rauskommt. ne? Also alle alle, alle Höhlen, die man sonst oder alle Filter, die man sonst davor geschalten hat und reflektiert und sagt das jetzt nicht, weil das kommt so an und sagt das und atme nochmal dreimal durch, weil dann bist du nicht so nicht so wütend und aber irgendwann kommt halt ungefiltert so das Temperament raus, das man halt hat, weil die Kinder einen einfach bis aufs Blut reizen können und dann kann man einfach nicht mehr nochmal kurz einen Filter dazwischen schalten und dann hat man so ein schlechtes Gewissen und dann frage ich
3: mich schon, wie Fängt man so eine Situation auf. Also gut es ist es, glaube ich, immer ins Gespräch zu gehen, auch bei den Kleinen, ja, oder? Klar. Also, ähm, wenn ich jetzt, ich hab, haben wir haben ja letztens auch mal drüber geredet, mein Sohn, ich hatte auch so eine Situation, er ist auch völlig ausgerastet und ich ähm, ich bin dann auf jeden Fall auch zu ihm hin und habe halt dann nicht in dem Moment, sondern einfach später am Tag nochmal, ja, ähm, halt das Gespräch gesucht und so, auch wenn ich mir nicht mehr ganz darüber im Klaren war, ob er das jetzt noch so im Kopf halt hat, aber ich denke, also
1: ja, ich glaube, reden ist immer irgendwie der richtige Weg, so erstmal. Ich glaube, was bei den Kindern immer ankommt, ist so deine innere Haltung. Genau, ja. Ähm, also ob du dich jetzt zum Beispiel für, für was, was du gesagt oder gemacht hast, entschuldigst und das auch ernst meinst, das kommt, glaube ich, das kommt ganz sicher bei den Kindern an und ähm, wo ich zum Beispiel gemerkt habe, dass das in meiner inneren Haltung einen Unterschied gemacht hat, also ich habe... Ähm, die ersten jahre meiner meiner elternschaft überhaupt nicht verstanden was diese bindungsorientierten komischen äh, ap eltern mhm. da so immer wollen mit ihrem man darf nicht wenn dann sagen Und ich denke wie zur hölle soll ich erziehen ohne meine kinder mit wenn dann durch die Gegend zu erpressen. Ganz kurz noch für die Leute, die es nicht ja. wissen. AP
2: meint Attachment Parenting. Kannst du vielleicht kurz erklären, was damit gemeint ist?
1: Das ist eigentlich nur der, der englische Begriff. Also in, im Deutschen sprechen die meisten von bindungsorientierter Elternschaft. Mhm. Und das ist im, im Prinzip die Idee, dass eben Kinder, also früher, basierten die meisten Erziehungsratgeber und die meisten, ähm, ja, die Idee, wie man eben erzogen hat auf dem Behaviorismus, dass man eben die Kinder, dass die als kleine Egoisten auf die Welt kommen und die muss man dann irgendwie formen äh, durch Strafen, durch Konsequenzen, durch positive Verstärkung, durch was auch immer. Und das hat sich über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hat sich das gehalten. Also man hat zwar dann irgendwann, ähm, sind die, die Strafen weniger drakonisch geworden, man hat nicht mehr geschlagen, man hat nicht mehr... Ins Zimmer gesperrt dann irgendwann, aber so dieses, äh, wenn du das tust, passiert X, mhm. wenn du das tust, wirst du mit Y bestraft. So diese Logik blieb lange, lange gleich oder ich muss vielleicht sogar sagen, ist immer noch bei ganz, ganz vielen total, ähm, total da. Also es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Eltern, die einfach immer noch so erziehen und ähm, letztlich habe ich es auch lange so gemacht, schlicht weil ich überhaupt nicht die Idee hatte, wie denn sonst. Ja. ja, also wie denn sonst?
2: Naja, weil wir wurden ja so erzogen. Genau. Also wenn nicht mit Einsperren und Schlagen, hoffentlich. Aber zumindest wenn dann setze ich man dann ja.
1: Wie soll man es auch anders machen? Also. Ja. genau. Und ich glaube nämlich schon, dass man es anders machen kann. Ja genau. Ich habe es nämlich jetzt auch endlich begriffen. <lacht> ich ähm, ich es bin hat so gespannt. Jetzt. Ja. <lacht> es hat ein bisschen gedauert. Aber das ist das, was ich vorher meinte mit der inneren Haltung. Also es ist ich halte jetzt nicht den Obertrick, ja, den hat die Nora Imlau leider auch nicht, obwohl ich wirklich <lacht> lange versucht habe, ihn aus ihr rauszukitzeln. Sie hat ihn nicht. Sie schreibt ja eh schon Bestseller. Ich glaube, wenn sie den Trick irgendwann hat, dann ja. wird der ober -Mega super bestseller <lacht> ja. Aber ich glaube, diesen Trick gibt es einfach nicht. Aber es ist eine Art der Haltung. Ja? Also ob ich, ob ich einfach sage, ich meine, ich komme zu diesen Wenn-Dann-Sätzen ja meistens, wenn irgendwas in unserem Familienablauf gerade nicht funktioniert, dann will ich durch äh, entweder durch eine Erpressung, so wenn du jetzt nicht, dann darfst du nicht. Mhm. Oder wenn du jetzt ganz brav, dann kriegst du. Ähm, so will ich irgendwie dann doch über die Ziellinie kommen. Ja? Und das kann dann schon, das funktioniert ja auch total. Man muss dann immer mit der Zeit den Einsatz erhöhen. <lacht> Irgendwann ist es
2: dann halt ein Porsche oder ja, genau. ein Pony. Oder. Und daran
1: sieht man halt schon, dass es eben eigentlich nicht funktioniert. Ja, ja. voll. So, also das, man kommt dann immer nur aus dieser einen Situation raus, aber so eine Dauerlösung ist es eigentlich nicht. Und deswegen, glaube ich, kann man echt nichts anderes machen, auch wenn das sich so vage und unbefriedigend anhört, als sich eben da ein bisschen auf... auf ja, auf eine Augenhöhe mit dem Kind zu begeben, zu sagen, was hat das gerade für Bedürfnisse, was habe ich gerade für Bedürfnisse und wie kommen wir da jetzt irgendwie miteinander klar, anstatt eben, wenn es irgendwo hakt, das schwächste Glied in der Kette, was das Kind ist, eben in die Kooperation zu erpressen, ja. Mein Sohn war da irgendwann vor kurzem mal echt so ganz süß. Ähm, da waren wir spät dran. Also wir waren eigentlich nicht spät dran. Ja, Wir waren eigentlich äh, okay in der Zeit, morgens beim Kindergarten bringen. Und irgendwie hat er dann aber so krass getrödelt, dass wir, obwohl wir eigentlich gut in der Zeit waren, am Ende dann doch total spät dran waren. Und dann war ich total genervt und habe ihn auch wieder angemeckert. Und dann, <lacht> und dann sagt er so zu mir, Mama, wir du bist schuld, dass wir zu spät sind. Und dann sage ich zu ihm, das stimmt doch überhaupt nicht, wieso bin ich jetzt dann schuld? Und dann sagt er zu mir, ja Mama, du musst doch wissen, dass Kinder trödeln. Ganz schön schlau. Ja, ich dachte, der ja. liest auch heimlich Nora Imlau, wenn ich schlafe.
2: Oder als Hörbuch. Ja, genau.
1: genau und ich glaube, so ist es halt oft. Nicht. Ich meine, im Alltag funktioniert es dann trotzdem oft nicht. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich jetzt auch gar nicht von mir behaupten könnte, dass ich diese wenn dann nicht mehr sage. Ich bin mir sicher, dass ich das jeden Tag dreimal sage, genauso wie ich auch jeden Tag fünfmal rumschreie. Und trotzdem würde ich niemals einen Artikel in die SZ schreiben, dass rumschreien die nächstbeste Erzie Erziehungsmethode ist, die ich jedem empfehle. Ja? Das weiß jede von uns, dass wir sagen, okay, ist nicht die beste Idee aller Zeiten, die Kinder anzuschreien. Machen wir trotzdem ab und an. So. Und genauso ist es für mich inzwischen mit den Wenn-Dansätzen, dass ich sage, ist nicht mehr mein Erziehungsgoldstandard, der es mal war, ähm, mache ich gelegentlich trotzdem, aber grundsätzlich, ganz grundsätzlich will ich mit meinen Kindern anders umgehen. Und ich glaube, das ist das, was, was halt einfach auch was verändert hat für mich und auch für meine Kinder. Ähm, weil wir einfach so nicht miteinander umgehen wollen. Ich meine, mit meinem Partner will ich ja auch nicht so umgehen. Das ist ja auch dieser spannende Aspekt, den hatten wir jetzt mhm. auch im Rahmen der mhm. GfK
3: oder im Rahmen auch mhm. der letzten Folge, wo wir über die Positive Disziplin gesprochen haben und so, dass einfach, genau, dass ich halt einfach an der, ja, an der, wie soll ich sagen, Zusammenarbeit oder der Kommunikation mit den Kindern halt dann einfach irgendwie, dass halt eine Veränderung im Denken halt einfach stattfindet, so, ja. Und dass wieder Nora Imlau den Trick hat, ja, und auch bei der GfK hat uns die Katja auch immer wieder gesagt, so, es ist nicht so, dass das dann funktioniert und um das geht's überhaupt nicht, ja sondern es geht einfach darum, ja, die innere Einstellung halt irgendwie zu ändern, auf die, ja, empathisch zu sein, also Stichwort Empathie ist ja auch immer wieder so dieses, ne, so dieses Reinfühlen und so und, ja. ja also was was meinen
1: wir denn auch überhaupt, wenn wir sagen, es soll funktionieren? Ich weiß, ich habe das ja. Wort vorher jetzt auch ein paar Mal verwendet, ja, aber was soll denn funktionieren? Wir meinen damit meistens, ähm, das Kind soll Zähne putzen, mhm. soll pünktlich im Kindergarten sein, wir sollen pünktlich in der Arbeit sein, das soll alles funktionieren, ja, und Klar, das ist ein, ist ein legitimes Bedürfnis von uns als Eltern. Aber wenn wir das einfach zu eng takten, dann funktioniert es halt nicht. Und dann ist die Frage, ob dann wirklich das Kind schuld ist oder ob nicht hätten wir 20 Minuten früher aufstehen sollen und das mit einbeziehen, dass das Kind vielleicht trödelt. Mhm. Total. So. Also das heißt, wenn
2: du vorhin davon gesprochen hast, du hast für dich was verstanden, da hast du ja davon gesprochen, irgendwie so deine Bedürfnisse auf deine Bedürfnisse zu achten und auf die Bedürfnisse deines Kindes zu achten, wäre das dann sowas, dass du quasi mehr Zeit dir nimmst, damit du nicht so gestresst bist, dass du den Kindern auch mehr einräumen kannst, dass die vielleicht morgens, keine Ahnung, erst noch spielen oder dreimal irgendwie mit dem Löffel länger im Müsli rühren oder sind das dann so Beispiele oder hast du also, oder hast du ein anderes Beispiel, wo du das Gefühl hast, also ja, jetzt kommt wieder das böse Wort funktionieren, aber ja. äh, 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 aus dem Grund, weil mir nichts anderes einfällt oder wo du das Gefühl hast, da hat das war so ein Aha-Moment, wo du gemerkt hast, krass, da hat sich jetzt wirklich was getan, da hat jetzt mal funktioniert.
1: Ja, und ich glaube aber, dass genau das, ich kann das jetzt erzählen, wie es für uns funktioniert. Aber ich glaube, es wäre auch wieder fatal, wenn irgendjemand dann denkt, ah ja, das mache ich jetzt ja, genauso. Weil, weil wahrscheinlich keiner, keiner, der zuhört und auch ihr beide nicht so genauso ist wie ich und keins eurer Kinder ist genau wie wie meine Kinder. Und deswegen ist das immer die Frage, ob man, wie weit das alles übertragbar ist. Also für uns funktionieren starre Routinen ganz gut. Mhm. Also dass das ähm, und das widerspricht mir eigentlich, weil ich wäre gern spontan, aber das, ähm, das funktioniert <lacht> mit meinen Kindern dann nicht. Die wissen dann nicht, was sie machen sollen und woran sie sind und dann funktionieren sie nicht, mhm. ja, weil sie dann verwirrt sind. Und ähm, Deswegen ähm, sind starre Routinen morgens ja. und abends bei uns echt so ein ganz guter Trick. Aber es gibt bestimmt auch Kinder, ähm, bei denen braucht es das nicht oder bei denen ist das vielleicht sogar kontraproduktiv, ja? Weil du jetzt gerade gesagt hast, morgens noch spielen, morgens noch spielen geht zum Beispiel überhaupt rein gar nicht, ja? <lacht> also ins Kinderzimmer abgebogen wird nicht mhm. irgendwann in diesem in diesem morgendlichen in dieser morgendlichen Routine, weil das kostet gleich wieder eine halbe Stunde. Mhm. Also das ist aber Eben ganz sicher gibt es äh, Familien, die sagen, nee, also morgens 20 Minuten spielen, das braucht äh, der Emil unbedingt, mhm. damit wir irgendwie günstig aus dem Haus, damit wir alle gut drauf aus dem Haus kommen. Und es ist einfach irre unterschiedlich. Und da muss man, glaube ich, einfach ausprobieren. Und ich glaube, dass, dass man kann sich die Frage einfach immer nur selber am besten beantworten, weil man selber das Kind am besten kennt und weiß, was braucht es. Ähm, muss das morgens eine Stunde im Müsli rühren? Oder schläft es lieber eine halbe Stunde länger? Ja. Ähm, braucht es einen starren Ablauf oder kann ich mich darauf verlassen, dass es schon irgendwann seine Zähne putzt? Ja, also das, das ist einfach...
3: Das sind wir die Antwort, lernen. die Nora Imlaut ja. dir dann am häufigsten gegeben hat, Barbara, dieses kommt drauf an, ja. Äh, ist ja einfach auch dann es so. Dass, ne, weil halt jede Familie an. ist anders, total. genau. Und auch so dieses, was du vorhin angesprochen hast, das ist, also ich habe da jetzt im Laufe des Gesprächs darüber nachgedacht, es ist auf jeden Fall so, dass, also ich kenne auch Kinder, Freundinnen von meiner Tochter, die die sind völlig anders als sie. Die haben jeden Tag Programm und die brauchen das total. Also mhm. das ist so, wo die Eltern eher sagen, ich würde eigentlich total gerne lieber weniger machen, ja, aber das, das geht überhaupt gar nicht so, ja, weil ja. die die ist, die geht abends nicht ins Bett, die ist voller Energie,
1: die musste rausgelassen werden so am Tag, ja. also das ist so Ja und, und ich finde das so interessant, dass wir bei unseren Kindern da irgendwie nicht damit so richtig klarkommen, dass die unterschiedlich sind <lacht> Total. Ja? Ich sag, jetzt haben wir es gerade von den Morgenroutinen gehabt, ich glaube, wenn wir drei uns jetzt drüber unterhalten, welche fünf Dinge wir morgens als erstes machen, wahrscheinlich völlig unterschiedlich, mhm. total. total Die eine duscht erst, die andere trinkt erst Kaffee, die nächste macht Yoga, die vierte springt direkt zur U-Bahn und macht gar nichts zu Hause. Und, und irgendwie, da können wir schulterzuckend weitergehen und sagen, ich bin Morgenmensch, du halt nicht... Ja, und das, was Evelina vorhin auch gesagt hat, ist so dieses so, dass es einem,
3: glaube ich, oft am schwersten fällt oder dass es oft am kompliziertesten ist, wenn halt das Kind genau anders ist als man mhm. selbst, ja. Also ich bin halt so, wie soll ich sagen, eher so ein schnelllebiger Typ, ja. Ich rede schnell. Ja. Ich <lacht> kann man bin so am sagen. <lacht> unterwegs, keine Ahnung. Und meine Tochter hat die Ruhe weg. Also wenn die morgens im Kindergarten, die könnte, die könnte sich eine halbe Stunde lang damit beschäftigen, ihre Schuhe auszuziehen, so, ja. Mhm. Und ich mir denke, zack, 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 ja. Aber das ist so, ja. Und das, genau, das halt so zu akzeptieren, und das so anzunehmen, ja, also ich habe mal ähm, auf dem Blog darüber geschrieben, habe mal geschrieben, so mein, meine Tochter, mein Mädchen vom anderen Stern, ja, weil sie mir manchmal vorkommt wie so eine kleine Außerirdische, ja, die, also, weißt du so, die, die jetzt halt da ist, ja, und die, die ich unendlich liebe, die aber völlig anders ist als ich bin. So, und wir halt einfach so einen ja, Weg finden, so einen gemeinsamen Weg da halt irgendwie finden. So, und das ist ähm, total spannend und total herausfordernd. Was bei diesem gemeinsamen
2: Weg für mich. Ein totaler Aha-Moment war da, das ist mir jetzt gerade eingefallen, als du gesagt hast, so willst du mit deinem Partner nicht reden oder so würdest du mit deinem Partner nicht reden. Ich ähm, bin mal auf äh, einen Instagram-Account gestoßen, der sich ganz viel eben mit ähm, Bindungstheorie oder Bindung, Beziehung statt Erziehung und so, solchen Dingen auseinandersetzt. Und was mir da total geholfen hat, war dieser Perspektivwechsel, sozusagen Erwachsene in diese Situationen zu setzen. Also wie würde dein Mann reagieren, wenn du sagst, komm Schatz, wir gehen jetzt auf die Party und der liest gerade Zeitung und trinkt seinen Kaffee und du sagst es und zehn Sekunden später kommst du schon und nimmst seinen Arm und rammst ihn in die Jacke und nimmst den anderen Arm und, und sagst, und hat der dann Bock mit dir mitzugehen? Wahrscheinlich nicht. Und da ist es völlig okay und plausibel ja. und, äh, so, und dann dachte ich so, Hö? da war die Kleine irgendwie ein paar Wochen alt und ähm, Darüber haben wir auch schon vorgesprochen, woher sollen wir es denn anders wissen, weil es ist so im Rückenmark und in unserer DNA irgendwie drin, weil wir wurden so erzogen, wir hatten zu funktionieren, sonst mhm. äh, so, also es war gar nicht so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, dem wurde gar kein Raum irgendwie eingeräumt und das war echt so, dass es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich dachte, ja klar, krass, wieso eigentlich, wieso, also die Frage auch an euch, wieso erwarten wir das dann von den Kindern, wieso gehen wir so mit den Kindern um und wieso tun wir uns so schwer diese Unterschiede anzuerkennen. Also dafür habe ich immer noch keine Antwort. Ja,
1: das ist einfach dieses Kinderbild, ne? dass man muss überall das gleiche reinschmeißen, dann kommt auch überall unten das gleiche raus. Ja, gut. Ja. Und diese diese Idee so one size fits all und wir können Erziehungsratgeber schreiben, weil das passt schon, wir haben schon Regeln, die für alle funktionieren. Das ist halt einfach nicht so und ja, es ist ein bisschen, ja, es scheint schwer, das zu akzeptieren. Ja, es ist natürlich ja. auch, also das ist ja auch der, quasi dann das Fazit des, des Interviews, ähm,
2: das finde ich total ähm, super, äh, dass es ein Trugschluss ist, dass tatsächlich das mit den Kindern nur in den ersten Jahren anstrengend ist, sondern, mhm. äh, also ich äh, habe jetzt auch sehr viel schon mit Eltern gesprochen, die Teenager-Kinder haben und das ist einfach also ein Klischee, dass es nicht umsonst gibt, kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme, das habe ich jetzt schon sehr oft gehört und äh, dass es ein Trugschluss ist, dass man nur in den ersten Jahren so eine enge Bindung braucht und so und es nur da viel Arbeit ist. Also vielleicht wünschen wir uns deshalb so einheitliche Kinder, one size fits all, weil es halt einfach, weil, weil es halt viel einfacher wäre, wenn es Hebel und Tools und so weiter gäbe, ja. die für alle funktionieren. Und es soll doch bitte jetzt endlich mal einer erfinden, weil dann haben wir es nicht so schwer, weil wir, le also wir haben, also man muss ja auch mal, ne, also uns ein bisschen so schon auch anerkennen, wir leben alle in einer sehr teuren Stadt, klar, wir wollen vielleicht auch arbeiten, weil wir es wollen, aber es, viele können sich es auch nicht leisten, nicht zu arbeiten und das ist schon auch, ich würde mir gerne vier Stunden morgens Zeit nehmen für meine Tochter manchmal, aber ich kann es halt nicht, ich muss in die Arbeit und dann wäre es natürlich einfacher, wenn ich sage, meine Nachbarin oder meine beste Freundin macht so, jetzt mache ich es auch so und dann ist alles voll cool und wir streiten uns nie und die ist total happy und ich bin happy. Vielleicht ist das der Grund, ja, und dass man dahin kommen muss, dass man sagt, es ist schon okay, dass die unterschiedlich sind weil Kinder haben ist halt einfach scheiße anstrengend. Aber es sind Kinder und das muss man ihnen zugestehen.
3: Und ich meine, wir haben es uns ja auch noch, also von wegen dieses Kindbild und so, und dass es halt eben aufwendig ist. Ne, Ich meine, ich habe es mir auch viel einfacher vorgestellt. Also ich meine, ich Voll. würde schon behaupten, ich bin naiv an die Sache rangegangen. Ich wollten ein Baby so. Und das, was dann danach alles kommt, ist tausendmal schwieriger. Also das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können, was da auf einen zurollt. Ich fand einen Aspekt noch, ähm, Barbara, bei euch ganz ähm, gut, oder wir fanden den noch ganz schön, ähm, wenn wir nochmal auf dieses eben jetzt, also wie machen wir Kinder stark? Wie, wie machen wir Selbstbewusstsein? Persönlichkeiten aus denen total schön weil die Autorin eben äh, geschrieben hat ihr Sohn hat ihr ist klar geworden, dass ihr Sohn so ein Urvertrauen, ins Leben hat, ja? ja, also weil sie so an diesem, an diesem Punkt war, dass sie sich dachte, sie liebt ihren Sohn ja über alles und gleichzeitig hat sie aber auch Dinge kritisch gesehen, wie er sich jetzt glaube ich gekleidet hatte und so oder ja. wie er so war und dass sie da eben an so einem, ja, an so einem inneren Konflikt halt irgendwie war und das aber dann eben, ja halt das sozusagen aber dieses Kernwunder halt der Liebe ist, so wurde das ja da
1: beschrieben, der Elternliebe ist, dass es halt, ähm, dass halt beides gleichzeitig geht, ja. Ja, was ich dazu echt noch gerne sagen möchte, ich fand den, den Essay ja eben auch so ganz toll und sie wirkt, ähm, die Autorin wirkt auf mich auch so wie eine ganz entspannte Mutter, die es halt gut geschafft hat, immer locker zu lassen und den, den Sohn nicht zu, zu überfordern und zu überfördern. Ähm, ich fand es dann aber im Zusammenspiel damit dann ganz interessant, dass die Nora Imlau das nochmal betont hat und sagt, ob die Kinder das brauchen oder nicht, hängt vom Kind ab und es gibt halt, das ist so der quasi der Gegentrend zu den Helikoptereltern, die man heutzutage, will man auf keinen Fall so sein. Und dann dann lässt man locker und sagt, also ich förder nicht so viel und ich kümmere mich nicht so viel und ich laufe meiner Tochter nicht die ganze Zeit hinterher. Und das fand ich einfach nochmal ganz wichtig zu sagen, diese dieser Schritt, der muss vom Kind kommen. Mhm. Also wer, wer, wer sich da raushängt und sagt, ich förder dich nicht, ich kümmere mich nicht, du kriegst es alleine hin und wenn nicht, dann halt nicht, der der macht es sich auch ein bisschen zu einfach. Das glaube ich ist, also für mich war das auch noch mal ganz wichtig, weil ich vom Selbstbild her auch so total gerne eine entspannte Mutter wäre, es vielleicht manchmal auch bin. Und dann aber wirklich zu sagen, nee, aber Thema X, Thema Y, dann kriegt sie noch nicht alleine gebacken. Mhm. Und da muss ich jetzt dranbleiben, so gerne ich mich da auch rausziehen würde, weil ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe, da hinter ihr her zu Helikoptern aber ich muss es machen, weil sie kann es noch nicht alleine. Und da einfach nicht Lazy Parenting zu betreiben. Ja. Oder eben die Blicke aushalten
2: dann von den Eltern. Ja, genau, die einen was ihr dann am Anfang
0: hatte. Genau, Helikopter ich
2: finden, ja. Scheiß der Hund drauf, dann
1: mhm. ist es halt so, wenn mein Kind, also mein Kind... Wenn das Kind es braucht, dann genau. braucht es das, ja. Und genau. das, das, können, das können wir als, als Mütter und Väter von diesem Kind eben am besten einschätzen, ja. ob das das jetzt braucht, dass ich da stehe und also es ging dann auch ums Thema Hausaufgaben. Mal, manche Kinder kriegen das alleine hin. Bei manchen Kindern muss man irgendwie jeder Zeile hinterher äh, arbeiten, ob sie das jetzt wirklich hinbekommen hat und verstanden hat und so. Und da ist halt auch nicht Lösung A besser als Lösung B, sondern es kommt halt darauf an, was braucht das Kind. Und das fand ich eben einfach wirklich nochmal so ganz, ganz erhellen, zu sagen, ähm, ja, Patentlösung gibt es eh nicht. Und eben auch locker lassen kann richtig sein. Locker lassen kann auch falsch sein. Ja. Helikoptern kann richtig sein. Helikoptern kann auch falsch sein. Und Leider ist es so differenziert, leider ist es so schwierig und leider muss man immer sagen, kommt drauf an. Ja. Und gut ist es ja auch
3: so, dieses, so dieses Selbstvertrauen in sich ja. selber halt eben zu haben, was du gerade gesagt hast, auch nur du kennst dein Kind am allerbesten. So Die Eltern kennen ihr Kind am allerbesten. Ja. Ja? Also ihr seid die Profis und es gibt niemanden auf der Welt,
1: der das Kind besser kennt als ihr. Und dann, das habe ich vorher auch schon mal gesagt, aber ich betone es nochmal, weil das bei manchen dann wieder wenn man das so sagt, du weißt es und du bist der Experte und du weißt, was richtig ist für dein Kind. Dann aber auch gleichzeitig wieder zu sagen, du kannst dabei aber auch mal einen Fehler machen. Ja, total. Ja, weil ja. also in dem Moment, wo man sich selber zum Profi und zum Experten macht, denkt man dann gleich, jetzt darf ich es aber auch auf keinen Fall verkacken. Und man sagt, wirst du es garantiert auch mal zwischendurch verkacken und falsch einschätzen. Und Ganz. das ist okay. Und das ist
3: auch okay. Ja. Ja. Ich würde voll gerne auch manchmal so in 20 Jahren gucken, weißt du, und mir denken so, hey, wie sind denn die Kinder? Weißt du, mhm. ist also so, einfach wie ist, wie so. Wie sind sie geworden? Was wie sind sie geworden, was? genau. Wie, wie Therapie
1: therapiewürdig. Wahrscheinlich fand ich deswegen diesen, diesen, diesen Essay, unsere Titelgeschichte, ich, mich hat die so gerührt, als Total. ich die zum ersten Mal gelesen habe, sind mir echt zu so die Tränen gekommen, weil ich dachte, das, da bin ich echt so gespannt drauf. Wie sitzt man da, wenn die eigene Tochter Anfang 20 ist? man sich eben nicht mehr rausreden kann mit, das ist jetzt eine Phase und jetzt ist sie halt mal gerade mehr so oder so und wird sich schon wieder einrenken, sondern sich hinsetzen muss und sagen, okay, so ein Mensch ist sie jetzt geworden und wie geht's mir jetzt damit? Genau, mhm. ja, finde ich total spannend. Also das, da sprechen wir dann nochmal, Barbara. Da sprechen genau. wir nochmal. <lacht> <lacht> genau.
3: Schön, ja. vielen Dank, liebe Barbara, dass du dir ja, die Zeit gerne. genommen hast, mit uns darüber das zu war sprechen.
2: Es war ein sehr schönes Gespräch. Ich könnte ja. noch Stunden weiterreden, aber es ist zu heiß. <lacht> <lacht> Danke dir und wir hören uns alle in vier Wochen wieder.
3: Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
2: Und eine schöne Zeit bis dahin. Macht's gut. Danke nochmal, Barbara.
3: Dankeschön. Tschüss. Danke. Ciao. Drei Jahre wach, das Abenteuer Familie.